0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 3 Haziran Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. İlk haberimiz New York Times'dan. Amerikan basınında öne çıkan bir habere göre New York Times muhabiri Maggie Haberman eski ABD başkanı Donald Trump'ın çevresindekilere Ağustos ayında yeniden göreve geleceğim dediğini iddia etti. Haberman Trump'ın seçim sonucunun hala değişmesini beklediği eyaletlerdeki seçim incelemelerine odaklandığını da söylüyor. Bir diğer haberle devam edelim. Dün de aktardığımız gibi ABD Başkanı Joe Biden bu hafta Tulsa'da yüzlerce siyah Amerikalı'nın beyazlar tarafından katledilmesinin 100. yıl dönümünde burada düzenlenen bir törene katılarak Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Fakat bazı kesimler bu ziyareti olumlu bulurken bazıları ise özellikle Biden'ın şu sözlerine tepki gösterdi. ABD'ye en ölümcül tehdit beyaz ırkçı terör bu sözlerin tepkiyle karşılanmasının ardından Biden şöyle dedi burada olanların tarihi çok uzun süre sessizce anlatıldı ancak yaralar ancak gerçeklerle iyileştirilebilir. ABD geçmişiyle yüzleşmelidir. Büyük ulusların yaptığı budur. Karanlık sayfalarıyla yüzleşirler. Washington Post'un gündemdeki bir diğer haberle devam edelim. Oy verme hakkı tartışmasında Kemal'a Harris görevlendirildi. Washington Post ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede oy hakkının baskı altına alınmasına yönelik çabalarla ve bu konuda çıkartılan yasalarla mücadele etme sözü vermiş olmasını gündemine taşıdı. Biden yönetiminin oy haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını öncülük etmesi için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i görevlendirdiğini de açıkladı. New York Times'ın gündemindeki habere de göz atalım. Normale dönüş mümkün mü? Covid-19 rakamlarını kontrol altına alamayan ve elinde sınırlı sayıda aşı olan ülkeler için normale dönüş şimdilik pek olası gözükmüyor. ABD aşılananlar için güvenli bir yaz süreci hazırlamaya başladı. Ancak aynı dakikalarda aynı anda bazı ülkeler salgının en ağır tablosu ile karşı karşıya kalmış durumda. Voice of America'nın aktardığı habere de göz atalım. Biden'ın 2022 mali yılı için önerdiği 6 trilyon dolarlık bütçe, eğitim, ailelere destek ve temiz enerji gibi Demokrat Parti'nin bazı önceliklerine ciddi miktarda ödenek ayrılmasını planlıyor. Ancak Biden'ın seçim kampanyası sırasında sık sık dile getirdiği Eğitim kredisi affı, sağlık sigortasını hükümet destekli kamu seçeneğinin eklenmesi ve işsizlik sigortası sisteminde reform gibi bazı alanları 6 trilyon dolarlık bütçe önerisinden pay ayrılmadığı görülüyor. Demokrat Parti'nin solcu kanadının Biden'ın bütçe tasarısına verdiği yanıt sert olmadı Değerlendirmesini yapmış Voice of America ancak bazı yetkililer kilit önceliklere bütçede yer verilmemesine tepki göstermekten çekinmedi. Dünya basınının önemli gündemlerinden biri de İsrail siyaseti. Son yaşananları sizlerle paylaşalım. İsrail'de yapılan dördüncü seçimlerinin ardından Başbakan Benjamin Netanyahu'nun siyasi rakipleri Koalisyon hükümeti kurulması için resmen anlaştığı koalisyon hükümeti konusunda varılan anlaşmayı İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid ve ana koalisyon ortağı Naftali Bennett açıkladı. Öte yandan koalisyon anlaşmasında İslamcı parti olarak nitelenen Birleşik Arap listesi de yer alıyor ki bunun İsrail için bir ilk olduğunun da altı çiziliyor. Görüşmeler için yani koalisyon görüşmeleri için tanınan sürenin dün gece yarısı dolmasına olmasına kısa süre kala açıklanan koalisyon anlaşması İsrail'de olası bir 5. seçimi de engellemiş oldu. Voice of America'nın aktardığına göre koalisyon anlaşmasının İsrail parlamentosu Knesset tarafından onaylanması gerekiyor ve oylamanın önümüzdeki hafta başında yapılması bekleniyor. Koalisyon anlaşmasının Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarının son ermesi önünü açması da Bekleniyor. Haretz gazetesinin yorum köşesinde dün önemli bir yorum vardı. Kısaca hatırlayalım. Deniyordu ki iktidara gelecek koalisyonun ilk görevi başbakanlık süresini kısıtlamak olmalı. Bugün ise Haretz gazetesi yine dikkat çeken bir yorum yapmış. Şöyle diyor buna değişim hükümeti mi diyorsunuz. Şahit olduğumuz bir değişim hükümeti değil. Yeni bir hükümetin kurulmak üzere olduğu varsayımıyla bugün rahatlama hatta sevinç yaşayanlar olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak değişim için önce farklı dengelerinde değişmesi gerekir. New York Times gazetesi bu konuda aktardığı haberde şu sözlere yer veriyor. Netanyahu devrilmenin eşiğinde İsrail tarihinin en uzun süre görevde kalan Başbakanı Benjamin Netanyahu 12 yıl sonra ilk kez iktidardan düşmek üzere. Kırılgan bir koalisyon anlaşması kuruldu ve şimdi bu süreç Netanyahu'nun yerine aşırı milliyetçi olduğu bilinen Naftali Bennett'i getirebilir ancak mevcut tabloda hiç değilse ülkeyi 2 senede 4 kez seçime götüren çıkmazdan çıkılabilir. New York Times gazetesi aktardığı bir diğer haberde Naftali Bennett'in sağ eğilimli küçük bir partinin genel başkanı olduğu hatırlatılıyor. Şöyle deniliyor ancak Bennett ülkedeki kargaşadan yararlanarak diğer partilerin arasından sıyrıldı ve şimdi başbakanlık koltuğuna çok çok yaklaştı. Ancak Bennett rakibi Netanyahu'dan çok daha sağda konumlandırılıyor. Washington Post aktardığı haberde muhalefetin güç birleştirme kararıyla Netanyahu'yu yendiklerinin altını çiziyor ve ekliyor. Muhtemelen önümüzdeki 7 ila 12 gün içinde koalisyon netleşmiş ve resmileşmiş olacak. İsrail siyasetine dair önemli bir gelişme daha yaşandı. Hızla bu haberi de aktaralım. İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Isaac Herzog. Seçildi. İsrail'de İşçi Partisi'nin adayı Isaac Herzog, parlamentoda yapılan oylamayı kazanarak ülkenin 11. cumhurbaşkanı seçildi. 60 yaşındaki Herzog, Temmuz ayında görevi hali hazırda cumhurbaşkanlığı makamında olan Rivlin'den devralacak, Herzog, Filistinlilerle barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını savunan bir isim. Bültenimize İngiliz basını ile devam edelim. İngiltere'de yayınlanan gazetelerin gündeminde salgında birçok anlamda geride kalan veya ikinci plan atılan çocuklar ve gençler var. The Independent'ın haberiyle başlayalım. Öğretmenler de hükümeti uyarıyor. Pandemi sonrası için belirlenen ödenekler ve destek paketleri yetersiz. Eğitim Bakanlığı Covid-19 sonrası dönem için okullara ve eğitim kurumlarına 1.5 milyar dolarlık ödenek planlarken bu miktarın ekstra telafi eğitimleri için yeterli olmayacağı belirtiliyor. Hükümet 2022 döneminde okul saatlerinin uzatılabileceğini de tartışıyor. The Guardian gazetesi ise bugün manşetine taşıdığı haberde pandeminin özellikle Z kuşu üzerindeki etkisine ilişkin araştırma sonuçlarına yer vermiş. Covid politikaları ve salgının sonuçları milyonlarca genç üzerinde psikolojik ve sosyoekonomik izler bıraktı. Buna göre Avrupa'daki 30 ülkeden 16 ila 25 yaş aralığındaki binlerce gencin birçoğu, Gelecekleri hakkında derin endişelerini dile getirirken hükümetlerinden destek görmediklerini söylüyorlar. Times gazetesinin manşetinde ise bugün şu sözler var. Bir nesle destek olamadınız. Son haftalarda gençlere, çocuklara ve eğitim alanına destek yapılması için hükümete baskı yapılıyor. Son olarak Başbakan Boris Johnson'ın 15 milyar sterlinlik bir destek paketini reddetmiş olması Eğitim alanında üst düzey bir istifa getirdi. Gazeteye göre hükümetin açıkladığı destek çok dar, çok küçük ve etkisini çok çok yavaş gösterecek. BBC'nin Hollanda'ya dair aktardığı önemli bir haberiyle devam edelim. Hollanda Senatosu yeni hayvan hakları yasasını resmen onayladı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yasa tasarısına göre evcil hayvanların kulübe ya da kafeste tutulmasına izin verilmeyecek. Aynı yasa kapsamında çiftlik hayvanları toplu halde tutulamayacak, sığır ve domuz yavruları doğduktan kısa bir süre sonra annelerinden ayrılamayacak, artık ördek çiftliklerinde yüzme havuzları olacak, atların kuyrukları kesilemeyecek ancak Hollanda Tarım Bakanı Kerala Schouten ve hayvan üreticileri yasaya tepkili. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin gündemine göz atalım. Fransa'da gelecek yıl gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yerel seçimler için partilerin kampanyaları dün resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı adayları seçim stratejilerini yerel seçim kampanyalarından Başlatma kararı almıştı. Anketler Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in Emmanuel Macron'la ikinci tura kalabileceğini gösterirken, yerel seçimlerde de bazı bölgelerde aşırı sağını önde götürebileceği tahmin ediliyor. Deutsche Welle'nin de gündeminde seçimler var. Almanya'da İbre yeniden birlik partilerine döndü. Kamuoyu araştırma şirketi Forsen. Enstitüsünün yaptığı ankete göre CDO ve SSU yani birlik partileri %25 oy oranı ile yarışı önde götürüyor. Seçimlerin iddialı partisi olarak görülen Yeşillerin oy oranı ise geçtiğimiz haftaya göre 1 puan azalarak %24'e geriledi. Forsanın önceki anketinde iki parti arasındaki durum tam tersiydi. Buna rağmen Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını %15'in üzerinde arttırmış Durumdalar. Bir diğer haberle devam edelim Almanya ile Rusya arasında sivil havacılık krizi Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Rusya'dan gerekli izinleri almadığı için seferlerini iptal etmesinin ardından Almanya'da Rus yolcu uçaklarının kendi hava sahasındaki uçuş izinlerini iptal etti. Bu haberi bugün gündemine taşıyan Moscow Times gazetesi ise bu süreçte Belarus uçak krizinin olayları ve gerilimi tetiklediğini yazmış. Kısasa kısas politikasının ne kadar süreceği ise kestirilemiyor. Moscow Times'a değinmişken Moscow Times'in gündemdeki bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Rusya'da parlamentonun üst kanadındaki senatörler muhalif lider Alexei Navalny'nin müttefiklerinin seçimlere girmesini önleyecek tasarıyı Büyük bir çoğunlukla destekledi. The Moscow Times'in aktardığına göre Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylanan yasa dışı örgüt üyelerinin seçimlere katılmasını engel getiren ve muhalif lider Navalny'in müttefiklerinin gelecek seçimlerde aday olmasına engel olarak yorumlanan tasarı Federasyon Konseyi'nde senatörlerden de destek gördü. Ve son iki haberimiz Belarus bu hafta vatandaşlarının ülke dışına çıkmasını daha da kısıtlama kararı aldı. Karar yabancı ülkelerde yaşama izni olan Belarusluları da etkileyecek. Karar Alexander Lukashenko hükümetinin geçen seneki protestolardan sonra muhalefet üzerindeki baskıyı arttırmasıyla ülkeden göç ciddi oranda artarken alındı. Muhalefet ise kararı yasaların açık bir ihlali olarak değerlendiriyor. Ve son olarak son gazetemiz Japan Times. Japan Times'in önemli gündem maddelerinden biri uzun süredir Tokyo olimpiyatları kamuoyu yoklamaları çoğunun iptal ya da erteleme seçeneğini tercih ettiğini gösterirken artan vaka sayılarının da göz önünde bulundurularak olimpiyatların ertelenmesi talep ediliyor. Ancak son olarak olimpiyatların komite başkanı yaptığı açıklamada olimpiyatların iptal edilmesi ya da bir kez daha ertelenmesi seçeneğinin mümkün olmadığını söyledi. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Japan Times'ten aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Gelişmeler doğrultusunda yeniden sizlerle olacağız. Özgür Öz Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.